0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مقيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تعظيم الله في النفوس من اعظم اسباب الانقياد لله طاعه لله بفعل المامور وترك المحذور ان ذلك الاحساس بعظمه الله عز وجل يوجد حاله من التحرج من المساس بمحارم الله او القرب منها سواء سواء كانت تلك المحارم فرديه فيما بين العبد وربه أو جماعية تطال في آمن من البشر يستوي في ذلك الاعتداء عليهم في دينهم أو مالهم أو عرضهم أو نفوسهم فتعظيم أوامر الله من تعظيم الله فمن كان الله في نفسه عظيما كان أبعد ما يكون عن محارمه ومن نقص في قلبه تعظيم الله نقص من حياته منهج التوقي للمحارم والمسارعة إلى الامتثال ولقد ربط الله عز وجل بين هذين الأمرين في سياق واحد ففي سورة الحج ذكر الله عز وجل قصة بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق ليقيم التوحيد ويؤسس مكان العبادة الذي يأمن فيه الناس فيتوافدون إليه من كل صقح ليعلنوا توحيدهم لله ويؤدوا فريضة الحج التي يعلن فيها التوحيد في كل أجزائها قولا وعملا وليشهدوا المنافع المتعددة قال الله عز وجل وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم عقب على ذلك بأن الإنقياد لهذه الأوامر وأعلاها التوحيد إنما هو ثمرة لتعظيم الله عز وجل في النفوس فقال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحرمات الله هي كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله عز وجل العباد بالقيام بها، وتعظيمها يكون إجلالا بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل، وإن من نعم الله علينا أن أعاننا على هذا التعظيم بما شرع لنا من الشرائع التي تغني النفوس عن تعظيم غير الله، فشرع لنا التوحيد بدلا عن الشرك. والتقرب إليه بدلا عن التقرب إلى غيره والنسك له بدلا من النسك للأوثان والأصنام وإلى هذا المعنى وغيره جاء قوله تعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن الالتزام، إن الالتزام بهذه الأوامر، إن الالتزام بهذه الأوامر لا يصدر حقيقة إلا من القلب المستشعر لعظمة من سن هذه الشرائع، وأمر بتلك الأوامر، ونهى عن تلك النواهي، فقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب هي التي حملت أولئك الموفقين على أن يتحاشوا عن الوقوع في التقصير في باب الأوامر وعن أن يقعوا في الوقوع وعن أن يقعوا في الانتهاك في باب النواهي بل إن التعظيم لشعائر الله يدفع إلى مزيد تحسين وتكميل لها فلا يرتضي الوقوف عند أدنى درجات الامتثال بل يشرئب إلى مراتب في الكمال والإحسان بقدر ما يستطيع فمن تعظيم شعائر الله في الهدايا إلى البيت الحرام طلب الأسمن والأحسن في صفتها وهيئتها كما قاله ابن عباس فيما رواه عنه مجاهد وقال أبو أمامة عن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون رواه البخاري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين رواه أحمد وابن ماجه قال والعفراء البيضاء بياضا ليس بناصع ففضل البيضاء على غيرها مع أن غيرها مجزئ ومن هذا التعظيم كان اختياره صلى الله عليه وسلم في أضحيته ما كان أجمل وأحسن وأنفس قال أنس ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين رواه البخاري وروى أهل السنن وصححة الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ومثل هذا التعظيم للمناسك التعظيم لشعيرة الصلاة مثلا بفعلها كاملة بشروطها وأركانها واستحضار العبد لما يقوله ويفعله فيها واستشعاره المقام بين يدي ربه ومناجاته له وحينئذ يتولد في القلوب من الخشوع والخضوع وصدق الدعاء وإظهار الافتقار ما يكون سببا لكل خير في دنياه وأخرى ومن تعظيم شعائر الله تعظيم حقوق العباد التي قررتها لهم الشريعه، فلا يجوز الانتهاك لتلك الحقوق، ولا التعدي على تلك المنح الالهيه بالهتك لها بالجمله، او الانتقاص منها بدون سند شرعي، ولو علل ذلك من علل، بما يقصده من وراء ذلك من اصلاح، فالله عليم بالقلوب وخشيتها منه، وتعظيمها لجلاله، وطلبها لرضاه، وهذا التعظيم من القلب لمحارم الله، كما انه يؤدي الى سرعه الامتثال والانقياد وطلب الأكمل والأحسن فذلك الانقياد أيضا سبب لمزيد تعظيم في القلب كما سبق أن قررناه في الحلقات الماضية من قاعدة التأثر والتأثير من كل من القلب والجوارح وبضد ذلك فإن القلوب إذا فسدت وقلت فيها صفة التعظيم لله سبحانه جرها ذلك إلى قلة التعظيم لحرمات الله يستوي في ذلك تلك الحرمات التي بين العبد وربه أو تلك المتعدية إلى العباد في مناحي حياتهم المختلفة ولذا يجب أن يحذر العاصي لا من ذنب معصيته فقط ولكن من نقص التعظيم لله في نفسه فإنه إذا نقص ذلك التعظيم لله في النفس أوجد جملة من الشرور منها أولا الاستكثار من المعاصي بحسب خفة ذلك التعظيم ثانيا غشيانها بدون وجل وخوف من عقوبتها ثالثا الغفلة عن التوبة من تلك الذنوب بعد أن يمر بمراحل من التسويف والمماطلة رابعا وربما جره ذلك إلى جدل في صفة الحرمة الشرعية لتلك الأعمال حتى يعود من الخفيف على لسانه قولته حرم هذا وما المصلحة تحريم هذا وتحليل ذلك وإنما يقول ذلك بنوع من الاعتراض لا بدافع الرغبة في معرفة حكمة الشرع خامسا وربما جره ذلك إلى أن لا يبقى لديه كثير من الثوابت الشرعية، إذ كل شيء قابل للأخذ والعطاء، وربما جره ذلك إلى مقارنات أثيمة بين شريعة الله ونتاج العقول البشرية القاصرة، وحين ذاك يستوي لديه التشريع الرباني بالتشريع الإنساني أو على الأقل يتقاربان. ومن أجل هذا كان حقا على المؤمن أن يزكي عظمة الله في نفسه دوما وأبدا. ليقوي ذلك الحارس الإيماني الذي يحول بينه وبين مزيد من الفتنة والإعراض عن الله على أن بعضا من الناس يغلط نفسه دون أن يدري بأن يحيل ما لديه من التفلت عن الانضباط بدعو الاعتماد على حسن الرجاء والطمع في عفو الله ويستبعد الإحالة على ضعف عظمة الله في قلبه وذلك من ضعف البصيرة عن أسباب الداء فإن من عظم الله حق عظمته إن قاد لأمره ونهيه ولا يطمع في المغفرة إلا من قام بأسبابها ولا يرجو العفو على الحقيقة إلا من عرف عظم ما, ما هو فيه فأقبل على ربه بالصدق وإخلاص وقد يعاقب الله من أضعف هيبة ربه في نفسه بأن يضعف هيبته في النفوس فلا تراه عند الناس إلا مستخفا به مزدر المقام لديهم لا تحبه قلوبهم ولا تهابه نفوسهم ولا يرون له حقاً في الاحترام والتوقير وإن فعلوا بعض ذلك فإنما يفعلون بصورة خالية من الروح إما استدفاع لشره أو طمعا في متاع دنيوي لديه وتأمل ما ذكره الله في سورة الحج حينما ذكر الطائعين والعاصين فعقب ذلك ببيان ما جلبت الطاعة لأهلها من إكرام وما جلبت المعصية لأهلها من إهانة ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن إهانة الله لذلك المعرض ما جاء في الآية التي بعدها هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيد فيها وذوقوا عذاب الحديق أسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته وتعظيمه في الغيب والشهادة إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور عبدالله ابن عقيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد